0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Nachzüglern. Ausgabe 7 ist am Start, genau wie der Daniel.
1: Fuck, ich wollte dich gerade fragen, welche Folge <lacht> das ist, weil du gesagt hast: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir auf, äh, angefangen haben aufzunehmen, hat Markus nämlich extra nochmal nachgeguckt, welche Folge es ist. Nur damit er vorbereitet ist, falls er es nicht mehr weiß. Aber ja, bist du leider, hast du die Fall, äh, Falle selbst schon enthebelt. Super.
0: Tja, siehst du mal. Wie ich meinte, ich will auf alles vorbereitet sein. Worauf wir nicht vorbereitet sind, ist auf die Themen dieser Folge, weil wir dachten uns, wir probieren mal etwas aus und sprechen einfach so spontan mal ein bisschen darüber, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat, was wir so gemacht haben, wie es uns geht. Mal so eine, ja
1: Genau. <lacht> ich dachte, Es funktioniert ja, schon super. Ich dachte, dein Satz hört, geht jetzt noch weiter, weil es hat so aufgehört, als, als hättest du mit einem Satz aufgehört. Finden, und dann kommt einfach nichts. Weißt es gibt immer so eine gewisse Zeit, die ich abwarte, <lacht> ob du dann noch mal was sagst, wo ich so denke, ja, das ist noch eine gute Zeit, in der man halt noch ein bisschen Pause hat, um zu überlegen. Aber das war gerade einfach so lang die Pause, dass ich lachen musste.
0: Ja, ich habe auch nach einem Wort gesucht, das mir nicht eingefallen ist, um diesen Satz weiterzuführen. <lacht> okay,
1: gut. Ja, also die Idee ja. habe ich bekommen, weil äh, meine Freundin hat einen Podcast gehört und da habe ich äh, mitgehört. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber da haben halt zwei Typen, die, die haben halt einfach eher darüber geredet, was sie so die Woche gemacht haben, was so abging. Und da wir ja jetzt noch äh, in der Erkundungsphase sind und selber schauen, äh, noch nicht ganz wissen, in welche Richtung der Podcast gehen soll oder ob wir einfach... Äh, gar kein Format haben und halt immer wieder mal was Unterschiedliches machen oder so, wollen wir erst mal gucken, äh, was uns denn liegt. Und deshalb versuchen wir heute nach dem themen das wir beim letzten Mal hatten, bei dem wir uns aber schon ein bisschen vorbereitet hatten, versuchen wir heute einfach mal so ein bisschen äh, drüber zu reden, was bei uns so abgeht und was passiert ist. Mal gucken, wie das wird.
0: Genau, also da sind wir dann auch gespannt auf euer Feedback, so wie das ankommt. Wir probieren jetzt einfach mal verschiedene Sachen noch aus, bis wir so unseren Stil, unsere Mitte finden. Ich
1: bin auch gespannt, ob jetzt äh, mal ein bisschen mehr Feedback kommt. Weil ich glaube, bei der letzten Folge, da war äh, zumindest äh, Also, das meiste Feedback kommt, wenn dann immer, auf YouTube. Zumindest ist es da, wo ich das mitbekomme. Ähm, und auf YouTube waren ja unter der letzten Folge, ich glaube, drei Kommentare vom gleichen Typ, der einfach nur gefragt hat, ob auf äh, dem Demon-Kanal mal wieder Videos kommen. <lacht> und, war das äh, nicht
0: zwei verschiedene
1: ich glaube, das war ein Typ, der drei Kommentare geschrieben hat. Kann sein, dass es auch noch okay, ein zweiter cool. war, der auch das gefragt hat. Aber äh, Und oh, und der andere, der, der diese Fanpage dann erstellt hat, weil ich meinte, dass ich Fanpages dumm finde. Und jetzt gibt es auf Instagram eine Demon-Fanpage, wo sogar äh, regelmäßig äh, Bilder kommen. Das finde ich äh, ziemlich witzig. Aber ja, äh, ich habe jetzt Vorgestern oder so kam mein neues Video auf dem Hauptkanal raus und da habe ich mal über den Podcast geredet. Deshalb bin ich gespannt, ob da jetzt ein paar mehr Leute zuhören und dann vielleicht auch das Feedback ein bisschen äh, größer ausfällt.
0: Ja, mal schauen. Apropos Abonnenten von dir. <lacht> Die <lacht> ja. können wir ja gleich mal direkt drüber reden. <lacht> Weil Daniel hat so ein paar Leute, die im Folgen, die sind echt wunderbar, <lacht> die auch irgendwie von nichts zurückschrecken. Also die nerven dann halt auch einfach die Leute drumrum und schreiben die an. Dann werde ich irgendwie gefragt so, yo, richt mal Daniel bla 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 aus. Oder frag ihn mal, ob er ein Video dazu macht. Das Ernsthaft, Leute, denkt ihr Warum fragt ihr ihn nicht selber, wenn er euch nicht antwortet? Also, to be honest, Daniel hat noch diese Größe, dass er die meisten Kommentare sehen kann. Und wenn er diese Antwort nicht liefert, warum geht er dann irgendwie an eine nahestehende Person und fragt den? So, als ob ich dann zu Daniel gehe, Hallo, XY aus dem Internet möchte wissen, ob du ein Video dazu machst. Was kann ich ihm antworten?
1: Das, das check ich auch nicht. Das finde ich total komisch. Ich habe halt auch Es ist auch schon passiert, ich habe mal Letztes oder vorletztes Jahr, als ich meine äh, Familie wieder besucht habe, was ich äh, jetzt die letzten Wochen auch gemacht habe, da kann ich nachher auch noch drüber reden, aber als ich da vor einem Jahr oder so habe ich mal ein Foto mit meinem Bruder hochgeladen, äh, wo wir dann irgendwie beide drauf waren auf Instagram und da habe ich ihn auch verlinkt und dann ist halt jemand hingegangen und hat meinen Bruder angeschrieben und irgendwelche Sachen über mich gefragt und auch gefragt, ob er mir was ausrichten kann und so und ich glaube, äh, meine Ex Freundin wurde damals auch angeschrieben, irgendwie über Twitter, ob die mir irgendwas ausrichten kann und so, das, das verstehe ich halt überhaupt nicht, vor allem weil es dann immer solche komischen, trivialen Sachen sind. Ja. Und inzwischen finde ich das echt komisch, weil ich halt jetzt schon relativ viele Nachrichten pro Tag bekomme und eigentlich antworte ich auch gern, früher habe ich auch gern äh, auf alles äh, geantwortet, weil da nicht so viele Nachrichten kamen, aber inzwischen ist es halt so, dass voll oft einfach die gleichen Fragen kommen oder dass es dann nicht mal Fragen sind, sondern einfach nur solche Sachen wie, hey, mach mal ein Video zu äh, Stranger Things oder mach mal ein Video zu Stephen Kings. Friedhof der Kuscheltiere oder was weiß ich was. Und auf solche oder Sachen
0: Fragen, die sich beantworten würden, wenn man actually deine Videos schaut.
1: Ja, genau. Also es gibt halt auch oft Was ich überhaupt nicht verstehe, ist Also ich kann verstehen, wenn man irgendwie versuchen will, zu jemandem, den man mag, damit, wenn man ein Gespräch aufbauen will und die Person ein bisschen kennenlernen will. Das kann ich voll nachvollziehen. Und dass man dann irgendwie versucht, vielleicht ein Thema zu finden, mit dem man bei der Person anknüpfen kann. Aber, aber es gibt halt Leute, die machen das richtig weird. Da war zum Beispiel mal einer, der hat mich angeschrieben und hat, äh, der hat mich auf Instagram angeschrieben und meinte zu mir, hey, ich habe gesehen, dass du ein Review zu Summer of 84 gemacht hast. Würdest du den Film denn empfehlen? Und dann dachte ich mir so, hä, hey, du hast gesehen, dass ich ein Review dazu gemacht habe und fragst mich, wie ich den Film fand. Guck dir doch einfach das Review an, dann weißt du, wie ich den Film fand. Also es wäre, äh, wenn er jetzt äh, wenn er jetzt nicht erwähnt hätte, dass ich ein Review gemacht hätte, hätte ich halt gesagt, hätte ich ihm vielleicht geantwortet oder hätte gesagt, oh ja, ich habe ein Review dazu gemacht, kannst du dir mal angucken. Aber er wusste ja offensichtlich, dass ich das gemacht habe und hat mich dann trotzdem persönlich gefragt, wo ich dann halt denke, warum? Warum? Also die Frage lässt sich so leicht selbst beantworten und er weiß selber, dass es diese Antwort gibt, aber fragt mich halt dann trotzdem selbst. Und ich kann nachvollziehen, woher das kommt, aber es ist halt inzwischen bei mir echt so dass halt ziemlich viele Nachrichten kommen und ich dann halt eher auf Sachen antworten will, die sich nicht sowieso von selbst beantworten würden.
0: Ja, ja, ich meine jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwie so ein, weiß nicht, sagen wir mal, der schreibt seine Masterarbeit oder <lacht> ist jetzt unwahrscheinlich, aber sagen wir, er schreibt seine Bachelorarbeit und will halt irgendwas von dir so Interviewfragen und der reicht dich nicht und dann fragt er mich, ob ich dich vielleicht darauf aufmerksam machen kann, weil du es nicht gesehen hättest oder so. Dann wäre das auch in Ordnung. Aber das sind dann halt so Sachen. Erstens ist halt meistens der Ton so von der Anrede her total unverschämt und einfach nur so fordernd: jo, sag dir mal das. So, äh, ja, okay, und warum sollte ich das machen? Wer bist du, dass du mir irgendwie das befiehlst? Da will ich das, selbst wenn es so ein bisschen eine Frage wäre, die vielleicht für alle interessant wäre, dass du die öffentlich beantwortest, will ich die dann schon nicht weiterleiten, einfach weil der Ton unverschämt ist und ich dieses Verhalten nicht belohnen möchte. Das ist halt so, wenn das in einem angemessenen Ton kommt und irgendeine Berechtigung hat, dann würde ich das auch weiterleiten, meinetwegen. Aber so war es halt bisher in der Regel nicht.
1: Oh, ich weiß noch, wie schlimm das früher war, als wir noch die Let's Plays gemacht haben. Äh, da hatten wir gerade wenn wir zusammenspielen, haben wir ja schon, einen, und äh, vor allem früher, hatten wir einen viel extremeren Tonfall und haben uns dann auch öfter mal Beleidigungen an den Kopf geworfen und so. Dann ist es halt passiert, dass wir irgendwie casual was spielen und dann äh, sagt man währenddessen mal so, hey, du fetter Hurensohn oder was weiß ich was. Und das war bei uns damals halt so gang und gäbe, als wir zusammen aufgenommen haben, dass die Zuschauer das dann auch irgendwie verwendet haben. Ich hatte damals äh, einen extra Skype-Account, bei dem äh, Zuschauer mich halt adden konnten. Und dann habe ich ab und zu, bin ich da mal rein und habe mit Leuten geschrieben. Und da ist es dann halt voll oft passiert, dass Leute mir geschrieben, so, äh, direkt, ich kannte die Leute nicht. Und die schreiben mir sowas wie, hey, du Hurensohn, was geht? Und dann, was? Alter, so rede ich mit Markus, so rede ich mit meinen Freunden, aber du kannst äh, ich würde doch nicht einen fremden Typen anschreiben und sagen, hey, Hurensohn, was geht?
0: Ja, diese Dissonanz zwischen, ich schaue diese Person und kenne sie dadurch, aber diese Person weiß nichts über mich. Der, das ist halt oft so ein komisches, so, eine Ungleich-, so ein ungleiches Verhältnis. Ja. Und dann geht man halt irgendwie manchmal davon aus, dass es irgendwie vertrauter ist, als es eigentlich ist. Weil man kennt die Person ja nicht. Wenn man dann von der so angesprochen wird, ist das einfach nur merkwürdig. Mm. Es ist halt, als würde ein Fremder auf der Straße zu dir herkommen. Hey, du fetter Hurensohn, was geht? So, okay. <lacht> Apropos, ich war äh, letzte Woche unterwegs. Und dann habe ich ein Eis gegessen. Und dann stehe ich da mit meinem Kumpel, mit dem ich unterwegs war. Und dann kommt so ein Fremder hin, der also zu uns. Der sah übrigens so ein bisschen aus wie Elijah Wood. Also, der hatte auch so krasse Augen und start uns an, also steht halt so nicht mehr so Comfortzone-mäßig weg, sondern als wären Bekannter nah an uns. Steht so da, start uns an, sagt so Hallo. Was? <lacht> start uns so an. Man hatte halt zwischen jeder Interaktion noch so eine kurze, merkwürdige Pause. Ich so, Hallo. Dann ist wieder diese Pause eher so, schmeckt das Eis? Ich so, Ja. <lacht> Das ist nochmal diese Pause, eher so, okay, tschüss, läuft weg. Weißt du? Das ist richtig gut. Das also ja, Socializing 101. Richtig gut, so lerne ich auch immer neue Leute in Berlin kennen.
1: Auch so ein Schizoid.
0: Ja, das war sehr schön. Das, allgemein, was man für Leute manchmal in Berlin trifft. Ich bin auch letztens am Alexanderplatz langgelaufen, da war mein gerade zu Besuch. Und dann ist vor uns so eine Frau so eingebogen. Also wir sind halt so einen Weg lang gelaufen und sie kam vor dem anderen Weg und lief dann so vor uns. Und plötzlich fällt mir so auf, dass sie keine Hose trägt. Und <lacht> war unten rum einfach komplett nackt. Also, <lacht> also das war halt auch noch am Alexanderplatz, also so total in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, die war halt irgendwie auf Droge oder hatte einen Bad Trip oder so, weil die hat auch so leicht mit sich selbst gesprochen und hat sich so die ganze Zeit gekratzt. Und dann ist sie am Alex in den Brunnen gestiegen und hat sich halt ewig äh, halt ihren Schritt gewaschen. Aber so, als wäre da so was richtig Ekliges drin und sie würde es nicht wegkriegen und so. Das war richtig merkwürdig.
1: WTF, Fall. weißt du, und da, da, <lacht> deine Eltern sagen dir als Kind immer, du sollst aus solchen Brunnen und so einem Zeug nicht trinken und ich denke mir, Alter, was soll da schon passieren, das ist fucking Wasser und wenn du jetzt so eine Geschichte hörst, dass da irgendwie eine halbnackte Frau reinkrabbelt und sich im Brunnen ihre Vagina wäscht, also stell dir vor, du, du wärst jetzt mit einem kleinen Kind vorbeigelaufen und das hätte einfach rausgetrunken, weil ich denke, oh ja, der, macht, der übertreibt nur.
0: Das Beste war es, wir da gelaufen sind, wir haben dann so, also die ist halt mega langsam gelaufen und wir waren so direkt hinter ihr, dann haben wir so den Weg gewechselt. <lacht> Aber haben halt immer mal noch rüber geguckt, so was mit der geht. Äh, und da war so ein anderer Typ, der ist so gelaufen, sieht die so, so ein älterer Herr, bleibt so stehen, guckt sie einfach an. Und bestimmt, also die ganze Zeit, wo wir gelaufen sind, ist der da stehen geblieben und hat sie einfach nur angeguckt. <lacht> <lacht> ja, äh, Berlin, ne? Ja, mit, äh, coole coole Begegnungen im Alltag.
1: Ich war äh, vor einer Weile auch mit meiner Freundin in der bei der Friedrichstraße, bei so einem äh, japanischen Restaurant, das heißt, ich glaube, Ishin-Tei oder sowas, da war ich schon zweimal mit ihr und das war beide Male sehr komisch. Beim ersten Mal musste ich, glaube ich, drei oder vier verschiedene Getränke bestellen, bis sie eins äh, mir, äh, mir tatsächlich geben konnten, weil ich immer gerade die bestellt habe, die sie zufällig nicht da hatten. Aber darum geht es gerade gar nicht. Da, da muss ich äh, hatte ich auch so eine komische Begegnung. Und zwar saßen wir so halb draußen. Wir saßen so an dem Da ist eigentlich so eine Balkontür oder so, aber die war halt auf und da ist ein Tisch direkt bei dieser Tür, dass du halt so noch im Haus drin sitzt, aber im Prinzip halt direkt an der frischen Luft bist, dass du so zwischendrin und draußen bist. Und wir saßen da so und äh, am Straßenrand waren solche Fahrräder oder so, so E-Scooter und solche Fahrräder, die man sich halt per App irgendwie leihen kann, solche Lidl-Bikes oder was weiß ich was. Und dann kam da plötzlich so eine alte Frau vorbeigelaufen und hat immer so komisch rumgebrüllt, so, bäh, bäh, bäh", keine Ahnung was. Und dann ist sie hingegangen und hat das Fahrrad. Einfach umgeschubbt, so richtig auf die Straße drauf und dann ist sie weitergelaufen und hat weiter rumgebrüllt und das war richtig komisch und sowas, also sowas sieht man hier halt öfter. Ich musste halt auch gerade äh, dran denken, vor ein paar Jahren oder äh, das letztes Jahr, irgendwann habe ich gehört, dass hier so ein Obdachloser mit so, einem, äh, mit so einem Bollerwagen rumgefahren ist und dass da halt einfach eine Leiche drin war. Und das hat man erst nach ein paar Tagen oder Wochen gemerkt, weil der Wagen so gestunken hat, dass die Leute mal drauf aufmerksam wurden. Was halt auch irgendwie richtig weird ist, was hier einfach alles passiert. <lacht> ja. Oder, ja, oder ja das, eine mal, als, das, das eine Mal, als das eine Mal, als du bei dieser Dönerbude gesehen hast, wie jemand eingebrochen ist.
0: <lacht> ja, ich bin, äh, ich glaube, das war 5 Uhr morgens oder so. Da bin ich vom Bahnhof zurück nach Hause gelaufen. Und dann sehe ich, <lacht> Vor der Dönerbude stand so ein Einkaufswagen, der mit Zeug gefüllt war. Also, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein Obdachloser war oder so, ich weiß es nicht. Und dann gucke ich so in die Dönerbude und dann ist da jemand und versucht, irgendwie die Kasse oder so zu plündern. <lacht> und ich gucke halt so rein und in dem Moment dreht er sich um und guckt mich an und unsere Augen treffen sich so. Ich so, oh shit. <lacht> Und lauft dann so weit. Und der hat mich dann halt tatsächlich so verfolgt. Also, ich hatte da dann auch wirklich Angst, was der jetzt mit mir macht. Und dann bin ich halt schnell gelaufen, hab so die Straße gewechselt, wo irgendwie Leute waren. Und dann bin ich, äh, statt direkt nach Hause zu laufen, noch so durch so einen Park gelaufen, um ihn abzuhängen. Und habe das dann irgendwie auch geschafft. Aber da hatte ich kurz mal richtig Schiss. Ja, was der <lacht> mit mir anstellt. Das ja, das glaube ich. Allem, vor allem, wie lukrativ ist es bitte, eine Dönerbude auszurauben? Ja. Als als ob die, also außer die sind irgendwie halt so ein äh, Drogenhandel, der unter der Warentheke äh, stattfindet, also die haben sowas da noch drin, lohnt sich das doch nicht, weil die Kasse wird doch abends meistens auch geleert. Vor allem auf So ein Basisbetrag oder Ich so. weiß
1: ja, welche Dönerbude du meinst. Die ist halt <lacht> ja. direkt an einem Bahnhof, wo also immer wieder mal was los ist. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr das Wann war das dann? Weißt du das wie? noch
0: ungefähr? Um wie viel Uhr, oder was? Ja. Ja, um 5 Uhr morgens.
1: Ach so, um 5 Uhr morgens, okay. Ja, ja, genau. Okay, aber es ist halt an einem Bahnhof, wo direkt Leute halt rumlaufen können. Und dieser ähm, Döner ist halt, äh, hat vorne eine fette Glasfront und an der Seite noch eine Glasfront. Also du kannst da halt super reingucken. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht lukrativ. Es ist ein Ort, bei dem viele Menschen umherlaufen können. Und es ist halt komplett äh, so, dass man reingucken kann. Ich glaube, der Typ war entweder sehr verzweifelt oder nicht der Hellste oder beides.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich keine Ahnung. Also, ja, die Dönerboote sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es da viel zu holen. Ja. Naja.
1: Ähm, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, äh, ich war jetzt zwei Wochen mit meiner Freundin bei meinen Eltern am Bodensee. Und wir hatten schon mal überlegt, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das als Thema auch in diesem Potpourri-Topf drin hatten, aber wir wollten mal... Ja, ich habe es mal, mal reingeworfen. Ja, wir wollten mal darüber reden, so den über den Unterschied zwischen dem Landleben und dem Stadtleben, weil wir halt beide vom Land kommen und dann direkt nach Berlin gezogen sind und wir daher... Beide Erfahrungen mit beidem haben. Und da äh, könnten wir ja mal drüber reden, so was wir für Erfahrungen gemacht haben. Weil ich weiß noch, als meine Cousine war von, vor zwei Jahren mal äh, für eine Woche oder zwei in Berlin zu Besuch. Und die meinte zu mir, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könnte, hier zu wohnen und dass das ein Riesenunterschied für sie wäre und ähm, dass sie, dass sie das, dass sie Großstadt mal schön findet, aber da nicht hinziehen könnte. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so wirklich drüber nachgedacht, weil bei mir ist diese Transition zwischen Land und Berlin, ich fand es gar nicht so krass. Also es ist schon anders, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, ich komme jetzt überhaupt nicht klar und oh, ich will wieder aufs Land oder was weiß ich was. Für mich ist das eigentlich ziemlich, ziemlich reibungslos abgelaufen. Wie war das denn für dich? Beziehungsweise du hast ja davor schon in Essling gewohnt, deshalb äh, war das bei dir wahrscheinlich schon ein bisschen anders als bei mir. Aber erzähl ja, mal.
0: Esslingen, Esslingen ist jetzt auch nicht so riesig. Ich glaube, die Stadt hat 80.000 Einwohner. Und ja, also du bist davor ja auch noch, äh, noch ein Tick ländlicher als ich aufgewachsen, weil du ja wirklich eher so in einem Dorf aufgewachsen bist. Okay, Pfullendorf bei uns ist jetzt auch nicht wirklich eine Stadt, aber es ist, äh, hat, glaube ich, 13.000 Einwohner und zählt halt als Stadt, auch wenn es Dorf heißt. Äh, aber ja, so eine Kleinstadt und du warst ja noch mal so ein Tick ländlicher und hast halt auch Eltern, die irgendwie so landwirtschaftlich da noch so unterwegs sind und so. Also ich glaube du hast noch mehr so dieses, ja, halt so dieses ländliche, so die volle Breitseite und ich hatte das so halb und Esslingen war dann so, ja, so der kleine Schritt. Also Esslingen liegt ja auch neben Stuttgart. Also man hat da schon dann auch eine größere Stadt irgendwie in Reichweite und fährt da öfter mal hin. Und ja, ich schätze mal, Berlin ist so innerhalb von Deutschland einer der größeren Schritte. Ja. <lacht> auch, äh, auch wenn ich glaube, dass äh, Ich glaube, so richtiges äh, so Big-City-Life-Feeling hat man eher so in Frankfurt wahrscheinlich. Weil das ist ja auch so eine Stadt, die so sehr viele Konzerne irgendwie hat und Wolkenkratzer und sehr international ist. Ich glaube, da ist Berlin sogar noch so ein bisschen heimischer. Aber egal. Ja, also ich finde schon, dass es viele Unterschiede gibt zum Leben. Aber ich hatte jetzt auch nicht so irgendwie so den kompletten Kulturschock, dass ich dachte so boah. So was? Die Leute
1: sagen elf anstatt elf. Das war mein größter Kulturschock.
0: Sie bezeichnen einen eine Scheibe Brot als Stulle? Ja. Was ist los was? mit den Leuten hier? Nein. <lacht> Ja, genau. Äh, nee, also, ich fand das... Berliner cool. heißen Ab ja Pfannkuchen. <lacht> okay, ich höre
1: jetzt auf. <lacht> Und eigentliche Pfannkuchen heißen Eierkuchen? Was? So.
0: <lacht> Mann. Ich glaube, mein größter Kulturschock war, dass es hier tatsächlich keine bergigen Gegenden gibt, sondern alles flach ist.
1: Boah, ja, das ist richtig, das, das vermisse ich hier auch richtig. Also, das ist mir erst aufgefallen, als ich mit meiner Freundin dann äh, so in Stuttgart angekommen bin und wir mit dem Zug rumgefahren sind. du hast halt selbst da um Stuttgart rum, hast du schon so richtig viele Berge gehabt. Auch in der Stadt gibt es so Hügel und was weiß ich was. Und dann äh, sind wir irgendwie an meinem Heimatsdorf vorbeigefahren, da bin ich halt mit dem Auto rumgefahren und habe so ein paar Orte gezeigt und dann war ich so, ja, ah, hier sind wir früher immer Schlitten gefahren und dann ist mir so eingefallen, holy shit, können die Leute in Berlin überhaupt Schlitten fahren? so <lacht> Geht es in Norddeutschland? Kann man in Norddeutschland Schlitten fahren? Da gibt es doch, wenn nur irgendwelche kleinen, Hü das meiste ist doch hier Flachland.
0: Ja, also das ist halt auch so eine der Sachen, an die ich halt gar nicht gedacht habe und nicht gedacht hätte, dass die mich auch überhaupt so stört. Ja. Aber das war irgendwie, also es ist sehr ungewohnt irgendwie immer noch, weil man kann ja halt auch immer geradeaus in die Straßen gucken und sieht einfach so alles und dadurch, also wahrscheinlich auch dadurch, dass es näher am Meer ist, aber dadurch, dass es so flach ist, hat man glaube ich auch immer noch diesen stärkeren Wind, den man unten so eher nicht hat. Also das, ja, ist äh, überraschend ungewohnt gewesen. Ansonsten vermisse ich gute Bäcker. Die gibt es hier irgendwie auch nicht so wirklich, was ich sehr schade finde, weil ich sehr gerne Brot gegessen habe.
1: <lacht> ja, ich finde hier in der Stadt gibt es halt eher so diese, weiß nicht, das wirkt noch viel Industri äh, industrieller als äh, halt auf dem Land. Auf dem Land hast du halt wirklich noch diese Bäckerfamilien teilweise auch, die dann äh, halt also wir hatten halt, damals in der Grundschule hatte ich halt auch einen, der in meiner Klasse war, dessen Vater war Bäcker und da haben wir mal bei dem mitgeguckt, wie, so, wie der so, wie sein Arbeitstag aussieht und wie der halt morgens dann hingeht und Brot backt und was weiß ich was. Und äh, ich habe das Gefühl, in Berlin gibt es halt eher solche Ketten und so, was ich irgendwie schade finde.
0: Ja, wir haben unten im Süden ja auch zum Beispiel den Backhausmal, der halt wirklich auch äh, noch jeden Morgen alles frisch äh, backt. Und dann die äh, Läden beliefert mit mm. frisch gebackenen Sachen. <lacht> und äh, ganz viele Bäckereien haben ja mittlerweile dann halt so vorgebackenes Zeug, was man dann aufbackt. Ja. Ich und musste, da ist geschmacklich auch ein großer Unterschied.
1: Ich musste gerade dran denken, wo du es gesagt hast mit dem äh, Backen und Beliefern. Als ich in der Schreinerei gearbeitet habe, da war einer, der war früher Bäcker und der hat halt erzählt, dass der ist auch ein bisschen tollpatschig manchmal gewesen und der hat halt mal erzählt, dass er eben auch da früher ähm, die Sachen gebacken hat und dann äh, mit einem Transporter ausgeliefert hat an die ganzen kleinen Backläden und so und er meinte halt, dass er ganz viele diese grünen äh, Plastikkisten in seinem Transporter hinten drin hatte, wo halt die Backwaren drin waren und dann ist er losgefahren und als er angekommen ist bei der ersten Bäckerei, war einfach der Transporter leer, weil er vergessen hat, die Tür <lacht> zuzumachen und auf der Fahrt die ganzen Kisten
0: rausgefallen sind. Das ist sehr gut. Ja,
1: so stelle ich mir uns beide auf dem Arbeitsmarkt vor, wenn wir so einen Beruf
0: hätten. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich. Wir würden uns wahrscheinlich einfach nicht trauen, loszufahren, aber ansonsten ja. ja doch,
1: ich finde, <lacht> auf dem Land geht's mit dem Fahren. Hier in Berlin wird mir wirklich schon schlecht, wenn ich einfach nur anderen Leuten beim Fahren zuguck Und wenn du hier am Potsdamer Platz stehst und da bei den Ampeln und wie die, boah, da, da blicke ich nicht mal als äh, Fußgänger irgendwie durch, was die Autos da machen. Das ist die Hölle für mich. Aber auf dem Land, ja, wo, ich jetzt wieder, ich wo ich jetzt wieder die letzten Wochen unten war, bin ich eigentlich voll gern rumgefahren und es hat auch Spaß gemacht und da, da hatte ich auch kein Problem mit. Das fand ich eigentlich okay. ganz gut. Das hat mich gewundert, weil ich davor halt, ich glaube, ein Jahr oder so nicht mehr Auto gefahren bin und ich davor halt früher immer Probleme und so damit hatte und das nicht gern gemacht habe. Aber inzwischen, also ich fand es diesmal eigentlich ganz äh, angenehm und cool.
0: Das Land hat dich, äh, die Stadt hat dich, äh, entwöhnt. Ja. Jetzt ist es okay. Jetzt bist du ganz andere Umstände gewohnt von Straßenverkehrssituationen. Ja. Unser Mitbewohner hat auch letztens erzählt, dass er im Bus saß. Und dann ist, hat jemand mit einem Wheelie auf Motorrad den Bus überholt und dann direkt danach einen Unfall gebaut.
1: Ja, so sind die Straßen aber, in Berlin.
0: Aber warum Macht man überhaupt einen Wheelie, während man überholt? Ja, und in der
1: Stadt halt auch, wo du nicht mal siehst, ob da jetzt direkt ums Eck ein Auto kommt oder so. Ist, hm.
0: Ja, auch noch in Neukölln, da ist immer die Hölle los. Das, <lacht> <lacht> also keine Ahnung, warum. Aber okay.
1: Gibt sonst noch irgendwas, was du äh, vermisst, außer die Bäcker und die Hügel? <lacht>
0: die, die wichtigsten Sachen <lacht> in meinem Leben. Bäcker und Hügel. Mehr Hügel für Berlin. <lacht> Nein. <lacht> ähm, na, es gibt natürlich schon Sachen, die halt stark anders sind. Aber weiß nicht. Am wenigsten vermisse ich die Mentalität so ein bisschen, weil hier alles irgendwie offener, freier, akzeptierter ist, was man so macht. Die Leute sind irgendwie liberaler. Man, es interessiert einen Scheißdreck, ob jemand bunte Haare hat, ob jemand High Heels anhat, egal welchen Geschlechts er angehört. Es Interessiert einfach niemand, wie du aussiehst und wie du rumläufst, und du wirst dafür dann nicht gejudged oder da wird irgendwie gelästert, sondern es ist halt eine Großstadt. Hier sind halt tausende Menschen und irgendwann hörst du halt auf zu sehen, was die anderen machen. Das finde ich sehr viel angenehmer.
1: Das ist was, was ich auch richtig schön finde hier. Das ist mir. Es ist auch teilweise in meiner Familie so, dass ich jetzt langsam merke, dass. Da doch sehr anders gedacht wird als hier. Meine Cousine zum Beispiel, die ich vorhin schon erwähnt habe, die halt ähm, äh, Berlin besucht hat und meinte, dass sie hier nicht wohnen könnte und so, die ist halt somit der konservativste Mensch, den ich irgendwie persönlich kenne und die ist <lacht> also die größte Spaßbremse, die ich kenne und boah, und teilweise kann ich es halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also die hat mich zum Beispiel, als ich mir mein Pokémon-Tattoo am Handgelenk stechen lassen habe, hat sie mich dann irgendwie direkt gefragt, so, warum lässt man sich Pokémon auf die Hand äh, dahin als Tattoo stechen? Das ist doch richtig, das ist doch voll peinlich und die hat es überhaupt nicht verstehen können. Da, äh, da hätte ich erklären können, dass ich, für mich ist das halt so, ich spiele Pokémon seit ich fünf oder sechs bin. Und ich bin jetzt 25, fast 26 und spiele immer noch mit Pokémon. Äh, Pokémon. Ja, das ist
0: auch peinlich, als erwachsener Mann <lacht> noch mit Pokémon zu spielen. Was das ist los mit das dir? Das
1: begleitet mich. Ich, boah, ich bin jetzt ich bin richtig schlecht in Prozentrechnung. Aber ich würde sagen, es sind bestimmt mindestens 80 Prozent meines Lebens, habe ich mit Pokémon zu tun gehabt. Ich glaube nicht, dass ich von heute auf morgen dann plötzlich sagen werde, oh, Pokémon ist schon ziemlich scheiße und peinlich deshalb, für mich hat das halt einen großen Stellenwert. Und deshalb ist es mir auch nicht unangenehm, das mir als Tattoo stechen zu lassen. Aber die hat es einfach überhaupt nicht verstanden. Und halt ich finde
0: das bei Tattoos allgemein so Also selbst wenn du, sag mal, in fünf Jahren jetzt Pokémon nicht mehr magst und wie die Marke sich entwickelt hat und halt nichts mehr damit anfangen kannst, hast du ja immer noch diese Zeit, die du da mit, mit Leidenschaft so dabei warst und hast gute Erinnerungen daran. Genau. Das dann ist es ja trotzdem so ein Teil, was dich in deinem Leben begleitet hat. Deswegen finde find ich das auch so bei Tattoos halt irgendwie ja okay kann passieren, dass du das dann nicht mehr so cool findest oder so. Aber es ist ja nicht so schlimm.
1: Das habe ich habe ich jetzt auch zum Beispiel mit. Ich habe ja an meiner linken Schulter dieses Supernatural Tattoo. Das habe ich mir stechen lassen als was weiß ich, als es gerade sechs oder sieben Staffeln gab
0: oder so. Als die Serie noch gut war. Ja, als war. die
1: Serie halt noch gut war. Und inzwischen schaue ich die Serie auch nicht mehr so gern und finde die halt die neuen Folgen auch einfach schlecht. Aber ich finde deshalb das Tattoo nicht kacke, weil ich halt weiß, dass ich das früher cool fand. Und das hat halt auch so noch ein bisschen eine Bedeutung. Ich versuche halt, dass ich die Tattoos immer ein bisschen so wähle, dass selbst wenn ich das, womit sie direkt zusammenhängen, mal scheiße finde, dass sie dann trotzdem irgendwie noch eine Bedeutung haben. An meinem Finger, an meinem Zeigefinger auf der Innenseite habe ich zum Beispiel so ein kleines Ausrufezeichen. Und äh, meine Ex-Freundin hatte sich halt am Finger ein Fragezeichen Tätowiert. Also im Prinzip könnte man sagen, ist es sowas wie ein Pärchentattoo gewesen, weil wir halt beide so Schriftzeichen haben. Aber ich fand es bei mir halt einfach cool, weil ich das Ausrufezeichen halt von Metal Gear Solid eher hatte. Dieses, dass wenn du entdeckt wirst, dieses, dieses Geräusch kommt und du ein Ausrufezeichen über dem Kopf hast. Und wenn ich mir den Finger so an den Mund halte, als würde ich jemandem sagen, so, Pssst, du musst jetzt leise sein, dann habe ich halt dieses Ausrufezeichen direkt an meinem Mund. Und das finde ich halt voll witzig. Und äh, ja, ich finde Tattoos, das. Geht sowieso einen anderen nichts an, ob du dir, was du dir stechen lässt und warum. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, was ich eigentlich sagen wollte, bei ihr ist es halt auch so, ähm, als sie in Berlin war, war hier so ein ähm afrikanisches Fest, irgendwie so ein Kulturfest oder so auf dem Alexanderplatz, wo dann halt viele Stände waren und was weiß ich was. Und da sind halt auch Leute mit bunten Haaren rumgelaufen. Und ich weiß noch, wie ich mit ihr da... Was? In Berlin? Ja, und ich weiß noch, wie ich mit ihr da äh, rumgelaufen bin. Und sie meinte so, was ist denn mit den... Warum haben die bunte, bunte Haare? Das würde ich ja niemals machen. Und was weiß ich was. Und ähm, ihre Mutter äh, ist gelernte äh, Friseurin und die hat sich selbst mal, also die ist jetzt glaube ich bald 50 oder so, bin mir nicht ganz sicher, um, um, um die 50 rum. Und die hat sich vor zwei, drei Jahren, hat sie sich mal die Haare irgendwie ähm, lila oder rosa gefärbt, aber in so einem Pastellton, der halt nicht mal wirklich stark grell ist. Und das sah halt irgendwie, keine Ahnung, für mich war das, sah das völlig in Ordnung aus und das ist nichts Un äh, Außergewöhnliches. Und ihre Tochter, also meine Cousine, hat sich dann irgendwie geweigert, mit ihr in Urlaub zu gehen oder sonst irgendwas, weil man sich so ja nicht mit ihr blicken lassen könnte und es ja richtig peinlich wäre. Was ist... Und, und ich sowas fällt mir halt auf dem Land sehr oft auf, dass Leute total bedacht darauf sind, was andere Leute von dir denken könnten, ja. wenn du was Bestimmtes machst. Und das kotzt mich so an am Land. Das finde ich richtig ätzend. Und da da, da ist
0: es aber halt auch so, dass man für alles irgendwie gejudged wird oder darüber geredet wird. Also ich weiß noch früher, das hat mich damals schon halt immer genervt. Wir hatten zum Beispiel manchmal halt irgendwelche Nachbarn da, die dann zum Kaffee kamen oder so. Und die reden dann halt immer darüber hä, aber der Ding der schafft gerade gar nicht so richtig. Der arbeitet gar nicht so richtig. So, was ist falsch mit dem? Und oh, der hat wieder irgendwas gemacht. Und habt ihr schon mal gesehen, wie die aussieht? Die hat sich ja jetzt operieren lassen. Also, das ist ja, das geht ja gar nicht. Und ah, oh, das ist, so, oh. es interessiert mich ein Scheißdreck. Hast du nichts interessanteres in deinem fucking Leben als irgendeine triviale Scheiße, die dein Nachbar macht? Was der hat in den Kompost Eierschalen geworfen? <lacht> Dieser Wichser, wir müssen als Nachbarschaft gegen den Vorgehen.
1: Das finde ich so schlimm. Aber das ist halt da wirklich so. <lacht> auch, auch wenn meine Mom mich immer anruft, so, oh ja, ah nee, meine Mom hat dann immer andere Geschichten. Die kommt dann plötzlich mit: Hey, kennst du noch den und den? Und ich so, ja, bin mir nicht sicher, der Name sagt mir was so. Ja, das ist der Vater von einem alten Klassenkamerad von deinem Bruder. Der hat sich letzten Monat umgebracht. Und die so, okay, okay. Äh, oder so, hey, der und der, ja, der ist auch gestorben. Die ruft mich immer, äh, immer wieder, wenn wir telefonieren, so, oh ja, der und der, kennst du den noch? Der ist gestorben. Der hat sich umgebracht. Der hat dies und das gemacht. Ähm, die berichtet mir dann immer von irgendwelchen Todesfällen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Oder Deine Mutter
0: ist die Verkörperung von den Twitter-Trends im Dorfleben. <lacht> die, die gibt dir immer die neuesten Updates, die trennten, so. So, oh, der ist gestorben, XY hat sich umgebracht.
1: Ich finde halt allgemein auch, ähm, als Kind hatte ich immer das Gefühl, auf dem Land ist alles so mega schön und äh, alles ist toll. Aber ich glaube, das ist halt diese kindliche Verblenden, ver dass man da so verblendet ist. Und dass die Eltern auch irgendwie ähm, so ein bisschen dieses Bild aufbauen und gucken, dass sie dich vor bestimmten Sachen irgendwie schützen, dass du die gar nicht erst mitbekommst. Aber wenn ich heute so rückblicken Oder jedes Mal, wenn ich jetzt auf dem Land bin, die Leute da sind teilweise so weird. Da, also Da sind halt irgendwelche Sachen, meine Tante zum Beispiel die fast 50 ist, die sieht, die sieht nicht aus wie 50. Also, die sieht jünger aus und die äh, sieht auch ziemlich sportlich aus und hat auch viele Tattoos. Also, die wirkt nicht Die sieht relativ jung aus noch. Und äh, es gibt auch viele Also, die hat einige Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob es einige sind. <lacht> aber es kommt immer wieder mal vor, dass sie so ein paar Verehrer hat oder Leute, die halt auf sie stehen. Und ähm, die haben halt jetzt erzählt, dass die neulich irgendwo waren und da ist so ein junger Typ, der ist, ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, aber er hat auf jeden Fall eine Partnerin und hat zwei Kinder mit der. Eins davon ist erst acht Wochen alt und der baggert dann halt meine Tante an. Und das hat, hat da kein Problem damit. Und, aber halt nicht nur so Spaß anbaggern, so, sondern wirklich, dass er was von ihr will. Mit einer acht Wochen alten Tochter und noch einem anderen Kind und so. Und da sind halt so viele Leute... An jeder Ecke ist da halt irgendwas, was ich moralisch irgendwie sehr verwerflich finde. <lacht> oder wo ich denke, so was zur Hölle ist da los? Oder auch, dass Leute Probleme haben und einfach nicht drüber reden, weil es könnte dann ja irgendwie Nachbarn mitbekommen und dann bist du das gespött vom Dorf oder sowas. Und ich glaube, es ist gar nicht so. Es ist halt nicht so der Himmel, den ich mir damals als Kind irgendwie vorgestellt habe. Es sind halt wirklich an jeder Ecke Probleme. Ich glaube, hier in der Stadt ist es zwar auch so, dass da jeder seine Probleme hat. Es ist allgemein so, dass jeder seine Probleme hat. Aber auf dem Dorf habe ich immer das Gefühl gehabt, dass da so getan wird, als wäre das nicht so und dass man halt nicht wirklich drüber redet und es verschweigt. Und ich glaube, durchs Verschweigen wird es halt einfach nur noch schlimmer, weil man das dann in sich ja. hereinfrisst und es dann irgendwie rauskommt durch Nachbarn oder Freunde oder sonst irgendwas. Das ist, äh, ja, sehr, sehr weird.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall auch weird. Ich, also mich würde auch interessieren, aus heutiger Sicht, nachdem ich jetzt so ein bisschen sensibilisierter dafür bin, so wie viel auch so rassistische Untertöne und so damals irgendwie so abgingen. Weil in Pullendorf ist es so, dass glaube ich, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Bewohner dort sind äh, Leute mit Migrationshintergrund. Mhm. Und bei mir in der Schule war es dann halt so, dass beispielsweise viele Türken äh, halt aus zweiter Generation, also wo die Kinder halt in Deutschland geboren sind, dann bei mir zum Beispiel in der Klasse oder in der Schule waren. Ja. Und ich habe das damals halt auch nie irgendwie so als feindlich gesinnt oder so aufgenommen, dass damit halt eigentlich relativ normal umgegangen wurde. Und ich war auch mit einigen davon befreundet und habe dann auch was privat mit denen gemacht und so. Und für mich war das halt nie so ein Ding. Ich, man hatte dann so ein bisschen zwar diese kulturellen Unterschiede. Ich fand das zum Beispiel merkwürdig, dass. Ähm, die Mutter so ein bisschen so nichts zu sagen hatte bei meinem Kumpel zu Hause. Also es war dann so, er ist der Mann und er kann ihr halt so ein bisschen befehlen, was ich irgendwie merkwürdig fand, weil es halt seine Mutter war. Äh, aber ansonsten war das halt, ja, halt einfach ein Dude, den ich kenne so. Und ich weiß nicht, in der Schule, glaube ich, würde mir heute da schon einiges auffallen, wie halt in die Richtung dann irgendwie die vielleicht angegangen werden oder so. Und dass es da halt dann immer wieder so rassistische Äußerungen gab. Also ich weiß, dass schon er dann zum Beispiel zum Beispiel als Dreckstürke oder so mal bezeichnet wurde. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass es eher so eine untergeordnete Rolle spielt, woher oder welche Abstammung man halt hat. Aber ich glaube, heute würde mir da sehr, sehr viel auffallen, was wahrscheinlich auch von den Lehrern und so nicht in Ordnung wäre oder dass sie die irgendwie nachteilig behandelt hätten oder so, nur weil der halt anders aussieht. Ich glaube, da würde heute viel mehr abgehen.
1: Ja, also an manche Sachen kann ich mich auch noch erinnern und ich weiß auch noch, dass als ich jetzt bei meinen Eltern war, dass irgendwo was gesagt wurde, wo ich gemerkt habe, dass es nicht, das ist eigentlich nicht in Ordnung und das habe ich auch angesprochen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was das war. Und ich kann mich halt noch daran erinnern, das Dorf, aus dem ich kam, war halt früher relativ äh, ohne, ohne Leute mit Migrationshintergrund. Da waren die meisten irgendwie halt ähm, Deutsche und seit Generationen äh, mit Deutschem, äh, also seit Generationen schon nur deutsche Leute. Und ähm, inzwischen sieht man da halt auch mehr Leute mit Migrationshintergrund und äh, das Dorf wird ein bisschen bunter was ich eigentlich auch ganz cool finde. Aber ich weiß halt, früher war das noch so, dass man dann zum Beispiel gesagt hat, oh, da in der Ecke, da wohnen halt, äh, da, da hat man dann nicht irgendwie den Familiennamen von jemandem gewusst. Weißt du, die, die, die deutschen Familien kannten sich untereinander. Aber dann hat in einem äh, Haus, haben halt so Polen gewohnt. Und dann haben die halt immer gesagt, ja, das Haus, wo die Polen wohnen. Da wurde dann nicht mal irgendwie auf den Namen oder sonst irgendwas eingegangen. Und ich weiß noch, in Pfullendorf gab es doch auch dieses äh, war das nicht da, wo Raffi gewohnt hat, dass man gesagt hat, das ist dieses Russenviertel oder so? Ach so, ja. Ja, also da hatte man halt auch schon dieses, dass man eher so nach, ähm, dass man halt schon im Alltag dann auch eher so auf die Nationalitäten von denen eher gegangen ist, als zu sagen
0: äh, Und sie halt direkt als eine Gruppe abgestempelt hat. Ja, genau, hat. genau. Und dadurch dann halt im Kopf wahrscheinlich auch schon so eine Barriere hochgezogen wird. Irgendwie so, ah, okay, das ist einer aus dem Russenviertel.
1: Ich hatte auch mit irgendeinem aus meiner Familie, glaube ich, neulich so eine Diskussion darüber, äh, warum man nicht Negerkuss sagen sollte zu äh, ähm, Dingen, diesen Super-Dickmanns-Halt. Ich weiß gerade, wie heißen die? Dickmann. Ja, genau. Schaumküsse. Ja, genau. Und da, da, die, die wollte nicht verstehen, warum man das nicht sagen sollte und warum man sich da, warum man sich dadurch angegriffen fühlen könnte. Und das, sowas gibt es da halt noch total oft, dass irgendwelche Leute so noch richtig alte, abwertende Begriffe benutzen, weil man das halt da schon immer so gemacht hat und dass man da nicht wirklich loslassen will. Wo ich auch nicht verstehe, wieso, wieso ist es dir so wichtig, dass du dazu Negakuss sagst, wenn du wenn du auch eine Alternative dafür hättest, die du sagen könntest, die halt niemanden irgendwie vor den Kopf stößt.
0: Ja, es ist ja also Ich weiß nicht so dann so, was, mir wird dieses Wort weggenommen. <lacht>
1: Das ist jetzt, das ist auch wieder dieses, ich weiß nicht, haben wir da beim letzten Mal schon drüber geredet oder davor? Mit diesem, dass ich es das auch nicht verstehen kann, dass diese Leute sagen, oh, meine Kindheit wird ruiniert, weil Ariel im so. Realfilm schwarz ist. So. Also, wieso wird deine Kindheit dadurch ruiniert? Den Film, den du früher geguckt hast, als Kind, den gibt's doch immer noch. Und vor allem... Äh, Ariel, der Zeichentrickfilm von früher ist ja auch schon eine abgewandelte Version von der originalen Geschichte, die es davor gab. Und äh, als du ein Kind warst und da eine abgewandelte Version von dem rauskam, die du jetzt liebst, da hat doch auch niemand gesagt, oh, unsere Kindheit wird ruiniert, weil Ariel jetzt in einem Zeichentrickfilm irgendwie anders dargestellt wird, als es in der Originalgeschichte ist. Warum ist deine Kindheit da jetzt wichtiger als die von irgendwelchen Leuten, die heute groß werden?
0: Ja, das, ja, also, ja, da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber geredet, das, da habe ich auch nicht so viel Verständnis für und ich finde es auch allgemein schwer mit so Zeug, was ich als problematisch ansehe, wenn es dann halt familiär so gedroppt wird, mhm. so, ob man dann jedes Mal da jetzt eine Grundsatzdiskussion draus machen sollte, ich habe zum Beispiel mal mit meiner Oma darüber diskutiert, die eigentlich ansonsten, äh, relativ liberal ist und halt nicht so krasse Ansichten hat. Aber die hatte äh, halt mit dunkelhäutigen Personen ein paar schlechte Erfahrungen in ihrem Leben und das da allgemein halt voreingenommen. Und sie ist zum Beispiel davon auch überzeugt, dass sie den Unterschied riechen kann, wenn die halt in ihrer Nähe sind. Was? Und sie ihren Geruch <lacht> nicht mag. Und sie, war, sie meinte mal, als die Papstneuwahl war irgendwie da war auch äh, halt ein Dunkelhäutiger, der kandidiert hat und sie meinte halt so, ja der soll nicht Papst werden, äh, was hat der denn da verloren, der soll nicht seine Kultur verraten, sondern bei irgendeinem Stamm dann der Führer werden und nicht der Papst. Und die ist halt jetzt nicht mal krass religiös oder so. Was das zur ist, Hölle? Ja, das ist... Und mein Onkel war da auch dabei und wir haben uns beide so angeguckt, so, so what the fuck und haben so ewig mit ihr so drüber diskutiert, aber sie ist halt nicht von diesem Punkt so abgewichen. Da hat man halt auch so gemerkt, so ja okay, das ist eine andere Generation, da ist das halt noch so viel verinnerlicht da so. Auch dieser Rassismus, selbst wenn man sich dessen halt nicht so bewusst ist. Und ich fand das voll hart und konnte das halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie sie da so drauf beharren kann. Das und halt auch diese Argumentationsstruktur, so so was?
1: Das fand ich halt auch richtig krass. Das erinnert mich gerade daran. Wir wollten ja eh ein bisschen drüber reden, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Ich habe in letzter Zeit die Wolfenstein-Spiele nachgeholt, also äh, die 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 neueren. Ich habe Wolfenstein: äh, The New Order äh, durchgespielt, The Old Blood und jetzt Wolfenstein 2: The New Colossus habe ich durchgespielt. Und äh, beim ich fand die alle gut, aber den zweiten Wolfenstein fand ich richtig, richtig klasse. Die, die Story war halt auch einfach richtig geil, weil die erste war eher so dieses, dass man halt versucht gegen das Regime irgendwie vorzugehen und das war eine sehr ähm, allgemein meine heroische Geschichte, wo es halt irgendwie ums große Ganze ging. Und die zweite, im zweiten Teil war die Story halt persönlicher, weil man da so die Kindheit von dem, äh, William J. Blaskowitz, dem Hauptcharakter gesehen hat. Und da war es halt so, er ist in Texas groß geworden, seine Mutter war Jüdin und der Vater war halt so ein, äh, so ein Texaner, so ein Amerikaner, der die Freiheit liebt und mit seiner Waffen rumläuft und der halt, äh, auch ziemlich rassistisch ist. Und, ähm als Kind hat äh, dieser William halt mit einer Nachbarstochter gespielt, die sind neu hergezogen und die war halt schwarz und der Vater hat ihr, äh, da hast du halt dann richtig gesehen, wie er dann in seiner Kindheit mit die, unter diesem Rassismus gelitten hat, dass der Vater ihm verboten hat, mit der zu spielen und dann äh, die ganze Zeit das N-Wort gedroppt hat und gesagt hat, wie die Rasse irgendwie richtig schlecht wäre und äh, also halt der übelste Rassist und da, äh, später hat man dann in der Story diesen Vater noch mal getroffen, als William dann halt schon älter ist und da haben die dann so ein bisschen sich ausgeredet über äh, was passiert ist, seit die Nazis übernommen haben und haben noch mal über die Kindheit geredet und was er äh, und der, äh, William hat dann halt auch den Vater kritisiert für das, wie er sein, wie er ihn großgezogen hat und wie hart und streng und äh, engstirnig und was weiß ich er immer war und der Vater hat halt dann einfach saß da und er ist auf keinen der Punkte eingegangen und hatte für alles irgendwie ein scheinheiliges Gegenargument und hat, ist halt so fest drauf beharrt. Und das hat sich in mir irgendwie so. Das hat irgendwie. Das war richtig unangenehm, diese Szene anzugucken, weil ich mir halt. Weil ich halt wusste, solche Leute gibt es wirklich. Und ich kenne halt auch persönlich Leute, die so engstirnig sind, wo du noch so gute Argumente bringen kannst und die dann einfach sagen, oh nee, wir sind eine bessere Rasse und oh ja, du musst hier einfach härter werden und was weiß ich was. Das, 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 das hat mich irgendwie richtig mitgenommen, weil ich halt wusste, es gibt halt wirklich viele solche Leute, wo du einfach nicht mit denen argumentieren kannst und diskutieren kannst, weil die auf ihren komischen alten Wegen basieren äh, bleiben werden. Das fand ich irgendwie richtig heftig und das hat mich da gerade irgendwie ein bisschen dran erinnert, weil es halt auf dem Dorf jetzt auch nicht so krasse Rassisten. So krasse kenne ich jetzt auch nicht. Aber es gibt halt schon Leute, wo man merkt, die haben so ihren Weg und die werden sich davon auch nicht runterbringen lassen.
0: Ja, also ich hatte auch in meiner Jugend auf jeden Fall einige Begegnungen mit Leuten, die sehr recht sind. Und ja, also es war mir damals schon so ein bisschen unangenehm. Aber damals hatten wir auch noch eher so diesen edgy Humor. Und keine Ahnung. Da hat man das halt auch noch mit aufgenommen. Aber mittlerweile bin ich davon halt so komplett irgendwie so weg. Und finde es dann halt sehr unangenehm. Und zum Beispiel in der Familie bin ich mir halt auch nicht sicher, so ob ich jetzt jedes Mal dann so eine Diskussion oder das kommentieren sollte oder sagen: so, yo, finde ich nicht cool. Oder ja, es ist halt gemütlicher, wenn man es halt nicht jedes Mal macht. Aber. An sich finde ich es auch irgendwie wichtig, dann so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und halt drauf aufmerksam zu machen. Aber da kann man halt auch sehr schnell als nervig dann halt durchkommen. Oder die hören sich das dann halt an und lassen dich halt labern. Keine ja, Ahnung, ja. dann müsst ihr nachher unten durch. <lacht> Keine Ahnung, das finde ich immer. Es ist halt eigentlich fast immer dann ein, eine unbefriedigende. Ein unbefriedigendes Ende hat es dann jedes Mal eigentlich.
1: Das finde ich halt echt echt schlimm, wie wie stur und engstirnig und weird manche Leute einfach sein können und die irgendwie kein die nicht verstehen können, warum ihr Verhalten irgendwie ein Problem ist. Da ist mir gerade was eingefallen ähm, auf ähm, ich benutze in letzter Zeit Reddit. Und da folge ich, bin ich in so einem Subreddit drin, das heißt Am I the Asshole? Und äh, das, ja. äh, das hast du mir auch schon von erzählt. Und da hatte ich halt so eine Geschichte gelesen, dass jemand äh, halt seit Jahren eine Partnerin hat. Und die sind, äh, die sind aus persönlichen Gründen wollen die halt nicht heiraten, aber die wohnen halt zusammen schon seit, was weiß ich, zehn Jahren, haben zwei Kinder zusammen, die irgendwie auch schon äh, sechs, sieben oder was weiß ich fast sind. Und die Eltern von dem Mann sind sehr, sehr christlich und gläubig und die haben auch noch ein ähm, anderes Kind, äh, also einen anderen Sohn, der halt auch eine Familie hat, aber die sind miteinander verheiratet. Und jedes Mal, wenn dieser Typ mit seiner Partnerin und seiner Familie quasi zu denen nach Hause kommt, die, Eltern, die Großeltern besuchen kommt, bestehen die Großeltern darauf, dass die in getrennten Zimmern schlafen, weil sie nicht verheiratet sind. Und er hat dann What the fuck? Ja, also w wirklich, die anderen, wenn die, zu, wenn die zu Besuch kommen, dürfen die im gleichen Bett schlafen. Aber die bestehen darauf, dass, wenn die bei ihnen übernachten, die Eltern in getrennten Schlafzimmern schlafen, weil sie nicht verheiratet sind und das eine Sünde wäre. Und dann hat er halt gefragt, ob äh, er wurde irgendwie auf eine Familienfeier eingeladen, was irgendwie den Eltern ziemlich wichtig ist und so. Aber sie wollen halt trotzdem nicht, dass die im gleichen Zimmer schlafen. Und dann hat er gesagt, er kommt, aber dann sucht er sich ein Hotel und schläft dann stattdessen im Hotel und hatte dann irgendwie Beef mit den Eltern, weil sie fanden, dass das unhöflich oder was weiß ich was ist. Und äh er meinte dann halt auch, dass die Großeltern da die Kinder von denen auch nicht als wirkliche, ähm, wirklich als ihre Enkel ansehen und denen keine Geschenke geben oder so, weil die ja aus einer unehelichen Beziehung kommen und sowas. Und dann denke ich mir immer, wie, wie dumm kann man sein oder wie, wie engstirnig kann man sein? dass äh, äh, Ja klar, du glaubst, hast vielleicht dein Glauben und so, aber das ist doch trotzdem dein Sohn und das sind doch trotzdem deine Enkel. Und ob du da jetzt verheiratet bist oder nicht, würde für mich keinerlei Unterschied machen. Und ich finde es halt krass, dass es da Leute gibt, für die sowas so unglaublich wichtig ist, dass man sich im Prinzip, im Prinzip ist es ja total unmoralisches Verhalten. Du sollst ja selbst, wenn, wenn du das mit der Hochzeit so wichtig ist, sollst du laut der Bibel ja trotzdem deinen Nächsten lieben. Und wenn du den dann trotzdem so wie Abschaum behandelst oder irgendwie nicht auf seine Wünsche eingehst, ich finde, das widerspricht sich dann halt auch irgendwie ein bisschen selbst. Und das finde ich irgendwie krass, dass es halt so viele solche Leute gibt, für die sowas so wichtig ist.
0: Ja, also das mit dem, äh, wie heißt's, dass man etwas, boah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wenn der Priester etwas predigt, aber halt anders handelt, so. Ja. Also Wasser predigen und Wein trinken oder so, mhm. heißt es, glaube ich. Ja, genau. Äh, und ich finde, dass ist halt so oft beim Glauben, bei Leuten, die irgendwie sich halt als sehr gläubig bezeichnen, ist es halt so oft so, weil, glaube ich, fast in jedem Glauben eigentlich drinsteht, dass man selbst nicht das Recht hat, über andere zu urteilen. Hm. Aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass es dann immer so, dass es so diese Regeln in dieser Gruppe gibt und alle, die so ein bisschen anders sind oder so, werden dann halt direkt immer so, ja, halt missgünstig irgendwie beäugt und behandelt und ausgegrenzt. Und es wird halt ständig über sie geurteilt, dass derjenige ja nicht so fromm ist wie du. Und keine Ahnung, was halt so komplett dem ganzen System irgendwie widerspricht, was ich halt nicht verstehe. Ja,
1: yeah, das ist.
0: So, weil das ist ja auch so eine offensichtliche Doppelmoral irgendwo, oder? Das, das muss denen doch auch bewusst sein. Ja. Yeah. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch letztens einen Podcast, äh, übrigens sehr empfehlenswert, die Liebe ohne Selfies oder so, von The Changeman. Und da lädt er sich immer einen Gast ein pro Folge und redet dann mit denen über ein bestimmtes Thema. Und da hat eine darüber gesprochen, dass sie sehr, sehr, sehr christlich aufgewachsen ist. Also irgendwie in Bayern war das. Und das war dann halt tatsächlich so, dass wenn sie sich zum Beispiel geoutet hätte, dass sie bisexuell ist, dann wäre sie halt von der Schule geflogen. Und sie war irgendwie dann noch ähm Boah, mir fallen gerade so viele Wörter nicht ein. Wie heißt das, wenn man in der Kirche hilft, so ein Helfer ist?
1: Äh, Ministrant.
0: Ja, genau. Da war sie halt auch Ministrantin und so. Und man war halt komplett da eingewoben. Und das ganze Sozialleben war im Prinzip auch mit Leuten von der Kirche. Und wenn man dort dann halt geholfen hat, konnte man zusammen zum Beispiel wegfahren. Und sie hat dann halt so erzählt, wie sie da halt so komplett drin war, aber eigentlich halt nie so wirklich geglaubt hat. Aber man konnte sich da auch nicht so wirklich rauswinden und so ein Kram. Und das fand ich richtig erschreckend irgendwie, wie es dann wirklich halt so sektenmäßig irgendwie ist, dass man da so drin ist und da halt kaum ausbrechen kann. Und sie meinte auch, nachdem sie sich davon so ein bisschen losgesagt hat, hat sie halt immer noch irgendwie Stress mit der Familie und dass es halt wirklich so ist, dass diese ganzen Kontakte dann eigentlich weggefallen sind weil man dann mit denen nicht mehr dieses gemeinsame Ding hat und halt so ein bisschen dann die Aussätzige ist. Und das fand ich auch sehr erschreckend.
1: Das finde ich halt auch Ich kann das halt so oft einfach nicht nachvollziehen, was Menschen für komische Probleme haben. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, das war vor, einer vor Kurzem irgendwie auf Twitter, dass irgend so zwei Kindergärten ähm, Schweinefleisch von der äh, vom Speiseplan genommen haben, damit halt auch muslimische Kinder äh, mitessen können. Und da haben sich dann total viele haben Aufriss gemacht, dass ähm, der dass unsere Kultur zugrunde geht, weil der Kindergarten kein Schweinefleisch mehr anbietet. Und ja, aber mein Kind braucht Schweinefleisch und, äh, und weiß im, und dass das irgendwie ähm, unser Land spalten würde oder so. Aber das wird ja nicht gemacht, um das Land zu spalten, das wird ja literally gemacht, damit die Kinder alle zusammen essen können. Das ist literally <lacht> etwas, das gemacht wird, um die Leute zusammenzubringen und zusammen am, äh, zu ermöglichen, dass die an einem Tisch sitzen und was essen. Und da gibt es Leute, die dann sagen, ja, aber damit werden wir getrennt, die Ausländer machen unsere Kultur kaputt oder was weiß ich was. Nur weil es kein fucking Schweinefleisch zu essen gibt? Wie, wie fucking wichtig ist das bitte? Also das kann ich eh nicht nachvollziehen, aber das ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes, dass es Leute gibt, die äh, ohne Fleisch einfach nicht auskommen. Also keine Ahnung, für mich ist das jetzt nicht so wichtig, dass ich denke, oh, ich muss jeden Tag Fleisch essen oder so, ich versuche auch so gut wie kein Fleisch mehr zu essen, aber ich kenne halt Leute, die müssen jeden Tag mindestens ein Fleischgericht essen, sonst äh, denken die, die sterben oder so. Also.
0: Ja, oder dass ein Gericht halt nichts Richtiges ist, wenn kein Fleisch dabei ist. Ja, was... Das halt so einmal mittags oder so muss halt dann Fleisch dabei sein. Ja, was
1: zur Hölle so, hä? Als würde man sterben, wenn man keins isst, äh,
0: hä? Ja, ich hoffe seit 15 <lacht> Jahren drauf, seitdem ich Vegetarier bin und das passiert einfach nicht.
1: Hast nur aufgehört, <lacht> Fleisch zu essen, weil du eigentlich sterben willst und seit Jahren <lacht> ja. passiert es nicht.
0: Mann! Ich versorge mich extra nicht mal mit Omega-3-Fettsäuren, die mir durch den Fisch fehlen. Und was? Es passiert einfach. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, das, also da bei diesem Kindergartenbeispiel hat man auch sehr schnell halt gemerkt, dass es halt einfach wieder nur instrumentalisiert wurde, um halt einen Aufriss zu machen. Ja. Das ist so, ja, keine Ahnung. Viele Leute können einfach nicht verstehen, dass man vielleicht mal so ein bisschen verzichtet oder einen kleinen Schritt zurück im Alltag macht, um einfach andere Leute mit einzubeziehen oder halt so ein bisschen Rücksicht nimmt. Und dann hat man immer gleich das Gefühl, dass man persönlich dann angegriffen wird davon und dass man sein Territorium verteidigen muss. Whatever. Keine Ahnung. Ich fand es also,
1: ja. neulich so witzig. Da habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich es auf Reddit oder Twitter gesehen habe, da war, es war auf jeden Fall so ein Tweet von einer, die irgendwie gesagt ich weiß nicht, ob es um Chinese New Year ging, also das chinesische Neujahr. Das feiern halt auch viele, die nicht chinesisch sind oder so. Das ist irgendwie auch so ein äh, Fest geworden, was jetzt halt auch viele einfach so feiern und äh, da hatte eine getweetet, dass man Chinese New Year nicht feiern darf, wenn man nicht aus, wenn man nicht in China wohnt, nicht chinesisch ist oder nicht von jemandem eingeladen wurde, der chinesisch ist. Und, okay. und der Tweet ist dann irgendwie voll durch die Decke gegangen und haben sich viele aufgeregt. Und dann hat so ein Chinese drunter geschrieben, I hereby invite everyone on this world to uh, celebrate Chinese New Year. Und so, ja, super, jetzt sind alle eingeladen von einem Chinesen, also es ist in Ordnung. Die Antwort fand ich halt so cool. Also ich, ich finde es immer komisch, was Leute sich herausnehmen, sagen zu wollen, ja, du darfst das und das nicht feiern, wenn du Hä? Lass doch die Leute einfach glücklich sein. Lass sie doch feiern, wenn sie wollen. Die, vor allem, wenn es darum geht, was zu feiern, was in einer anderen Kultur ist. Weil äh, es geht, die machen das ja nicht, um sich irgendwie über Chinese New Year lustig zu machen, oder so, sondern es ist ja auch was, was die Leute eher zusammenbringt und dir vielleicht einen Einblick in eine andere Kultur bringt, den du sonst nicht hättest. Warum sollte man das nicht feiern können? Also es, es geht doch darum, dass man halt offener wird und äh, auch was über andere Leute auf diesem Planeten mitbekommt. Warum solltest du das unterbinden wollen?
0: Ja, also den einzigen Aspekt, den ich bei sowas problematisch finden kann, ich sage jetzt nicht, dass der in dem Fall zutrifft, aber dass es halt äh, eine Sache gibt, die halt von der Minderheit äh, halt beansprucht wird oder dass es halt so ihr Ding ist und das ist so, so einer der wenigen Dinge, wo sie halt irgendwie mal sich feiern können. Und dass dann halt die große Mehrheit und oft halt auch die heteronormative. Äh, weiße Gesellschaft das dann auch für sich beansprucht, dass man sich da so ein bisschen dann halt angegriffen fühlt. Das kann ich äh, halt irgendwie nachvollziehen, aber in dem Fall würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ja, also
1: äh, wenn es wirklich so kleinere Vor allem, Sachen sind, wenn man sind,
0: nicht mal zusammen das irgendwie macht, also wenn man jetzt dieses Ding dann für sich feiert in seinen vier Wänden, dann kann es doch egal sein. Ja, also, wer das wo feiert. Fe und,
1: also wie ja. gesagt, wenn es so was Kleineres ist, was wirklich nur eine kleine Gruppe feiert, würde ich das auch sagen, aber Chinese New Year, also das ist Neujahrsfest wie Silvester, was man hier auch hat und es ist halt Chinese und der asiatische Raum, also ich würde mal behaupten, es gibt sehr viele Chinesen und das ist jetzt nicht so ein krasses Minderheitending.
0: Ja, also das ist du sagst ja auch nicht, dass irgendwie dann niemand, der nicht streng christlich ist, dann Weihnachten nicht feiern darf.
1: Ja, nee, wenn jemand Weihnachten so. feiern will, würde ich soll er machen, ist mir doch egal.
0: Ja, und das machen ja auch viele. Ja. Also ich kenne zum Beispiel einige mit türkischer Abstammung, die an Weihnachten, klar, die haben jetzt nicht diese christlichen Werte, die sie dann vermitteln, aber die sitzen dann halt auch als Familie zusammen und Vor allem, verbringen eine gute Zeit und lass sie doch. Das kann
1: ja auch für jeden was Persönliches sein, das muss ja nicht unbedingt mit Religion zusammenhängen. Also ich glaube, Weihnachten, so wie wir es jetzt haben, ist eh nicht so krass religiös. Gerade wenn du wenn man es noch so wie Wir haben es früher noch mit dem Christkind irgendwie gefeiert. Und das würde noch mhm. passen. Aber wenn du es jetzt so amerikanisch und kommerziell betrachtest, ist es ja eher so, ah oh, Santa Claus, und der bringt dir was vorbei. Und ja, es ist ein Kommerzfest. Und zielt hauptsächlich daraus auf, dass man halt irgendwelche Sachen verkauft und irgendwelche krassen Rabatte hat und so. Aber ich finde, es ist halt an sich auch einfach, wenn man Also, ich habe noch nie an Weihnachten gedacht, oh, jetzt muss ich aber beten oder oh, Gott sei Dank, was weiß ich was, sondern ich fand es halt immer schön, dass man als Familie dann zusammen mal sich hingesetzt hat, den Baum geschmückt hat, dass man dann als Familie zusammen was gekocht hat und dass man halt äh, auch Verwandte, die man sonst nicht so oft sieht, dass man die mal trifft, um mit dem zusammen essen zu gehen. Das ist für mich halt nichts Religiöses. Ich habe das nie großartig als was Religiöses angesehen, sondern halt als so ein, Einfach eine schöne Zeit, die man mit seiner Familie verbringt. Und das kann ja jeder machen, der will, auch wenn er jetzt nicht irgendwie christlich ist oder so. Also ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten. Habe ich jetzt, bin ich, bin ich. Ich war wurde ja, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich wurde ja römisch-katholisch getauft, habe die mhm. ähm, Kommunion gemacht und die Firmung, aber bin dann aus der Kirche ausgetreten. Bin ich dann jetzt religionslos? Oder, bin ich, oder zählt es noch, dass ich getauft wurde? Wird mit dem Austritt aus der Kirche deine Taufe
0: annulliert? Boah, das weiß ich gar nicht.
1: Müsste ich mal googeln. Ich weiß, Sonst weiß ich gar nicht mal, was ich für eine Religion Ob ich überhaupt eine habe. Aber ich würde Weihnachten trotzdem feiern.
0: Ja, also ich kenne auch viele, die zum Beispiel nie in die Kirche gehen und dann Weihnachten dann halt trotzdem mit der Familie in die Kirche gehen, was halt irgendwie dazugehört. Und ich schätze mal, irgendwelche aus der Familie werden dann wahrscheinlich auch etwas christlicher sein. Äh, persönlich war ich aber, glaube ich, noch nie an so einer Weihnachtsmesse in der Kirche. Ja, ich war
1: immer nur dabei, wenn meine Eltern gesagt haben, wir müssen dahin. Aber das, das finde ich halt Das
0: auch, ist die richtige Motivation. Das ist
1: halt auch dieser komische selektive Glaube, weißt du, dass... Äh, die ganze Jahr über, das ganze Jahr über gehst du nicht in die Kirche, aber wenn dann so ein Event ist, wo man äh, halt auch die anderen Leute aus dem Dorf sieht, und da, da, dann geht man natürlich hin, weil sonst haben die anderen, sehen die anderen, hey, du warst an Weihnachten gar nicht in der Kirche, was, denn, was ist denn da los?
0: Ich finde das auch äh, lustig, wie das also bei eigentlich allen Bekannten mit türkischer Abstammung, die ich kenne, äh, davon sind viele nicht sehr glaubig, äh, gläubig, aber ich kenne keinen, der Schweinefleisch isst. <lacht> das ist halt irgendwie da so, so verankert, halt glaube ich, auch einfach so kulturell. Mm. Dass so, okay, äh, ich rauche, ich trinke, ich mache alles irgendwie, aber Schweinefleisch, das kommt mir nicht auf den Tisch. <lacht> ja, aber. Das ist halt irgendwie so verankert. Ja, aber sollen sie doch machen, ist ja ihre ist. Entscheidung. Ja, ja, klar. Boah. Das, aber das ist halt auch so dieses Selektive irgendwie.
1: Eine, was mir gerade noch einfällt, das passt jetzt überhaupt nicht zu diesem Thema, aber ich sehe gerade, dass wir schon in einer Stunde sind. Ich weiß nicht, wie lange wir noch reden wollen. Und das wollte ich noch gesagt haben zum Thema Land versus Stadt. Als ich ähm, die zwei Wochen wieder am Bodensee war, ich hatte extra kein Bartöl mitgenommen und kein Bartshampoo, weil ich dachte, das kaufe ich mir dann einfach unten, weil ich will es nicht im Flieger mitnehmen, weil es ja mit Flüssigkeit und so ein bisschen doof, nehme ich lieber nicht so viel mit. Und es gab da einfach so gut Ich war im Rewe. Ich kaufe mir hier in, bei, äh, in Berlin, kaufe ich mir bei Rewe das Bartöl und die haben da halt auch verschiedene und da kannst du dir was aussuchen. Äh, äh, bei dem Rewe in Fullendorf gab es einfach kein Bartöl und äh, auch kein Shampoo. Dann bin ich zu Müller gegangen, das ist ja ein großer Drogeriemarkt. Ist. Die, äh, die Hälfte von dem Laden besteht aus Kosmetikartikeln. Die haben ein extra Fach mit Rasierzeug und 50.000 verschiedenen Rasierschäumen und was weiß ich was. Die hatten kein Bartöl und kein Bart-Shampoo. <lacht> äh, äh, die hatten sogar von der Firma, also Brisk heißt die, da, da habe ich äh, das Bartöl von. Die hatten von dieser Sch Firma Brisk, hatten die sogar irgendwas da, wie Rasierschaum oder irgendwas hatten die da, aber die hatten kein Shampoo und kein Bartöl. Und äh, und dann musste ich irgendwo im, im Edeka, habe ich so ein Billigbartöl gefunden von Elkos oder sowas richtig, was, was ich dann halt gekauft habe, weil es das Einzige war, was ich da gefunden habe und es hat irgendwie nicht so geil gerochen und war irgendwie an sich auch nicht so geil, aber von da, da gab es halt ein Shampoo und ein Bartöl und da habe ich mich gefragt, haben die Leute im Süden kein Bart? Oder pflegen die das, den Bart einfach nicht?
0: Oder hä? Das liegt daran, dass die ganzen Vollbart tragenden Hipster nach Berlin gehen, um ihr Start-up zu gründen, BWL <lacht> zu studieren. Nein. <lacht> ja, ich schätze halt einfach mal, dass es halt eine andere Zielgruppe ist und dass der Bedarf dann nicht so da ist.
1: Das, das, das ist halt so krass, was es teilweise für irgendwelche für, für Unterschiede gibt, an die man nicht mal denkt.
0: Also, ich würde sagen auch, dass mittlerweile ist es ja sehr modern, halt wieder einen Bart ja, zu holen. Ja, eben. Deshalb dachte ich ja,
1: dass es gerade deshalb das auch geben muss. Weil hier in Berlin kann sie ja auch irgendwie bei äh, Rewe oder sonst irgendwo kann sie halt auch Bartöl holen. Und hast dann auch eine ja, Auswahl.
0: ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass das auch äh, an der verschobenen Zielgruppe liegt, weil unten viel mehr Leute alt sind und die dann halt nicht mehr diese modernen Trends, sage ich mal, mitmachen. Da gibt es natürlich auch Leute, die Bart tragen, aber die haben wahrscheinlich auch schon vor 15 Jahren Bart getragen. Mhm. So, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da unten, weil es halt so verschoben ist, dass irgendwie 70 Prozent da halt alt sind und in Berlin sind vielleicht dann 60 Prozent jung dass äh, dadurch halt so ein verschobener Markt ist und eine Zielgruppe. Also das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten keine Ahnung, warum die da unten kein haben. <lacht> Tja, dafür gibt es da unten ganz viel Maultaschen äh, Spätzle und Maultaschen.
1: <lacht> Boah, das war echt krass. Also die haben da im Rewe so ein extra Fach gehabt mit Maultaschen und Spätzle. Und die haben da so verschiedene komische Sorten. Die haben Currywurst-Maultaschen, was einfach Currywürste sind, die in so Maultaschenteig verpackt sind. Oder Frühlings-, äh, so Asia-Maultaschen, die im Prinzip Frühlingsrollen sind, nur halt mit Maultaschenteig. Und es gibt irgendwie Spinatspätzle, es gibt, äh, es gibt Schupfnudeln, die du dir direkt schon mit ähm, Sauerkraut zusammen in einer Packung kaufen kannst, dass du die einfach nur noch in der Pfanne oder so warm machen musst. Es gibt da so viel Zeug, was ähm, was halt so krass regional ist. Auch hier, ähm, wenn du irgendwie Reibekäse kaufen gehst, äh, in Berlin oder sonst irgendwo in Deutschland, gibt es halt, <lacht> ähm, halt meistens Emmentaler, Gouda, Pizza- und Graton-Käse und sowas. Und im Süden gibt es halt extra noch so einen Käse, den du kaufen kannst, der Spätzlekäse heißt. Und da sind zwei verschiedene Käsesorten <lacht> drin. Und das Beste ist, also da sind zwei verschiedene Käsesorten drin und hinten auf der Packung, das hatte, äh, hatte Anni vorgelesen, die hat es so in der Hand gehabt und steht so drauf, weil jeder Schwabe weiß, dass man Spätzle mit zwei Käsesorten ist. Steht auf der Verpackung <lacht> von dem Käse drauf.
0: Okay, das wusste ich bisher nicht. Ja. Ich, ich muss somit mein offiziell erworbenes Schwabendiplom wohl abgeben. <lacht> Aber mit meinem Fake-Schwäbisch wäre ich wahrscheinlich eh nicht weit gekommen. Ja.
1: <lacht> du, Alter, mir mann mal einen Podcast komplett auf Schwäbisch offen, auf, damit es wäre bestimmt <lacht>
0: <lacht> Ja, mit meinem angelernten Fake-Schwäbisch. <lacht> oh Mann. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Äh, ja, in Berlin war ich allein schon froh, dass es hier mal Gemüsemaultaschen irgendwo gab, weil ich meistens nur eine Marke mit halt schweinefleisch oder so gesehen habe. Das gab's, Dann war ich froh, dass es, dass es überhaupt mal Auswahl gab. Das
1: gibt's lustigerweise in, äh, im Süden ganz viel. Da gibt's halt zig verschiedene Maultaschensorten. Da hast du glaube ich auch mehrere verschiedene vegetarische Varianten, die du dir aussuchen ja, kannst. Ja,
0: eben. Das ist, ja, die habe ich etwas vermisst. Aber ja, passiert. Was äh, mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, damit hatte ich es auch mit einem Kumpel letztens von, dass äh, zumindest unten im Schwabenland bei uns so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass Arbeit einen viel zu hohen Stellenwert hat. Ja,
1: auf jeden dass Fall. Dass
0: irgendwie, dass die, die Arbeit so, so ein bisschen so über allem steht und dass Leute, glaube ich, auch so Probleme haben, so mit sich selbst als Person teilweise klarzukommen, wenn sie freie Zeit hätten. Also, dass irgendwie Ich kenne so viele Leute, die auch zwei Jobs arbeiten, obwohl einer finanziell ausreichen würde weil sie aber irgendwie halt sonst so viel Freizeit noch hätten, arbeiten sie halt noch ein.
1: Ich muss halt sagen, Keine Ahnung, in Berlin kenne ich halt auch, oder mir ist es eigentlich meistens eher unwichtig, was die Leute arbeiten. Also ich habe auch Freunde und Bekannte, von denen weiß ich nicht mehr, was die eigentlich machen, weil ich nie nachgefragt habe, weil es mich nie irgendwie Weil mir nicht wichtig ist, was die irgendwie für einen Job haben. Da rede ich dann halt eher über anderes Zeug mit denen. Weil es halt Ich kenne auch viele Leute, die, glaube ich, die, glaube ich, nicht mal Arbeit haben oder was weiß ich. Aber das ist mir eigentlich egal. Weil das ist doch ihr Leben. Das sollen die doch gucken, was, was die machen. das Keine Ahnung. Aber in, in, in der Gegend unten ist es halt echt Echt so, dass es einen riesen hohen Stellenwert hat. Deshalb hatte ich damals auch diese Probleme dann mit meinen Eltern, weil ich halt mir nicht sicher war, weil ich halt nichts von dem machen wollte, was ich da unten als Ausbildung hätte machen können. Und deshalb hatte ich da auch so einen mega krassen Stress dann mit denen. Ja. Ja, richtig cool.
0: Ja, also da ist es ja meistens auch so, dass die zweite Frage bei einem Kennenlernen ist, was schaffst du denn? Ja. <lacht> Nein. Nee, also, ich finde Arbeit, ich finde es meistens schon interessant, was jemand macht, weil Arbeit ist ja auch ein großer Teil unseres Lebens in der Regel. Äh, und wir verbringen dort ja viel Zeit, also wird es ja die Person auch so ein bisschen auszeichnen, was sie halt arbeitet. Außer ist es ist halt ein Job, den man halt macht, damit man überlebt. Mhm. Äh, deswegen ist das bei mir schon ein Gesprächsthema, was ich dann auch anspreche. Aber ja, es ist jetzt auch nicht, als würde ich dann die ganze Zeit nur über Arbeit löchern. Aber ich, also ich löcher, wenn es dann ein Job ist, den ich voll interessant finde, dann frage ich schon nach. So wie das abläuft und so. So und, wie Online-Redakteur
1: ja. bei Berlin Tag und Nacht.
0: Ja, genau. Das, ja, wir sind ja gerade beide in der Bewerbungsphase. <lacht> <lacht> und ich, ich habe letztens nach Stellen geguckt und die ersten zwei, die so ein bisschen äh, auf mich zugetroffen hätten, waren erstmal bei äh, beim Axel Springer Verlag was, was ich moralisch, wenn es geht, vermeiden würde. Und äh, irgendwie bei Berlin-Tag-und-Nacht-Redakteur. Das ist auch richtig nice.
1: Also, das, das wäre so <lacht> lustig. Also ich, ich hoffe, dass du das bekommst. Das wäre so geil. <lacht> Dann könnte ich, ich, könnt ich überall angeben, <lacht> so, Alter, ich äh, wohne mit dem äh, mit einem Online-Redakteur von Berlin-Tag-und-Nacht zusammen. Also, das ist richtig geil.
0: Ich habe auch letztens in die YouTube-Trends geguckt. Und, äh, da trenden irgendwie immer wieder diese Folgen. Also eigentlich sind die YouTube-Trends mittlerweile Reality-TV, habe ich das Gefühl. Und da habe ich gesehen, wie viele Episoden es schon gibt. Es gibt schon über 2000 Folgen Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, das ist, das ist, das ist gar nichts. Ähm, meine Mutter <lacht> schaut Sturm der Liebe. Und <lacht> da gab es damals, als ich da gewohnt habe, und ich habe das dann immer wieder mit ihr geguckt, deshalb kenne ich auch die Storylines und die Charaktere so ein bisschen von damals noch. Und damals gab es schon irgendwie 2.000, 3.000 Folgen. Da kommt halt wirklich Ja, aber
0: das, das läuft ja auch schon länger. Ich hatte halt das Gefühl, dass Berlin Tag und Nacht noch gar nicht so alt ist.
1: Ja, also dieses Sturm der Liebe läuft halt schon seit Jahrzehnten. Also seit 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren. Und da kommt halt jeden Wochentag eine Folge.
0: Ja, das ist halt schon hart, jeden Wochentag. Ich stelle mir auch die Produktion da so hart vor irgendwie. Das ist dann halt, also als Schauspieler dort bist du dann ja wirklich wahrscheinlich einfach jeden Tag die ganze Zeit irgendwie dann da am Stissel. Und ja,
1: vor allem als
0: Gerade bei dem Kram verdient man ja auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich dann halt wie so ein normaler Job. Aber
1: oder? auch wenn du dann Autor bist. Also klar, die Geschichten sind nie wirklich krass äh, komplex und fordernd oder sonst irgendwas und meistens sehr an der Nase herbeigezogen. Aber ich stelle mir das halt trotzdem schwierig vor, wenn du ähm, quasi die Folgen dauern, glaube ich, immer so 45 Minuten
0: vielleicht? Ach, sogar so lang, echt?
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind so halbe Stunde, 45 Minuten. Ich kann es halt gerade nicht abschätzen, weil die halt auch noch auf einem Sender laufen, wo eigentlich ja keine Werbung. oder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, die, die sind schon länger, die Folgen. Deshalb, du hast da relativ viel, was du an Zeit mit einer Geschichte füllen musst. Also die, die Autoren haben da bestimmt auch einiges zu tun.
0: Ja, ich habe damals halt hier gute Zeiten, schlechte Zeiten so ein bisschen mitbekommen, weil das halt in meiner Familie immer wieder geguckt wurde. Mhm. Und also das Schauspiel und so ist ja auch Und diese Geschichten, es also ist ja auch sehr mäßig. Das ist halt auch war. im
1: Prinzip immer das Gleiche, dass, oh, diese Person hier ist verschollen. Nein, sie Oder äh, was auch oft vorkommt, ist, dass jemand entführt wird und man dann irgendwie Lösegeld für <lacht> den haben will. Dann passiert irgendwie was anderes, irgendjemand ist verschollen, dann kommt irgendwann später raus, dann kommt raus, dass irgendwie zwei Leute Geschwister sind, die gerade miteinander verknall ineinander verknallt waren oder so. Und irgendwelche richtig komischen Sachen, die aber im Prinzip immer das Gleiche sind. Ich weiß noch, ich kann ja. mich Ja, das ist mega weird. Ich kann mich noch aus, an eine Situation aus GZSZ erinnern, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist, weil die so komisch war ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, da sind irgendwie Leute in Berlin in der U-Bahn stecken geblieben. Also aber so also in diesem U-Bahn-System unten in Tunneln, wo es so dunkel ist. Irgendwie sind die in diese Tunnel reingekommen und sind da tagelang oder wochenlang verschollen oder so. Und dann wurden sie irgendwann gefunden und kamen da wieder raus. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie sie da hingekommen sind. Ich weiß nicht, wie sie rausgekommen sind, aber ich weiß noch, dass es ein Arc gab, wo die in dem U-Bahn-Tunnel festsaßen.
0: <lacht> Richtig weirdes 40 Zeug. 40 Folgen lang. Ja. Oft haben die Figuren ja, also sie versuchen ja, glaube ich, trotzdem so fast alle Figuren in einer Folge immer so vorkommen zu lassen, die halt gerade irgendwie so eine Geschichte am Laufen haben und dass es dann halt immer im spannendsten Moment dann so springt und halt auch jedes Mal natürlich mit dem Cliffhanger aufhört, aber die halt so voll oft so ultra erzwungen wirken, so was hat er getan und dann wird so weggekattet oder kriegt so den manchmal oder so. Keine Ahnung, aber das wirkt halt so ultra konstruiert und auch immer so auf die Werbepausen geschrieben. Mhm. Das, ja, also ich stelle mir es auch komisch vor, dafür so Autor zu sein. Vor allem, was das halt auch für so eine Produktion ist, weil, also ich frage mich, wie viele Kompromisse da gemacht werden, weil sich ja bewährt hat, dass die Qualität nicht ausschlaggebend ist, dafür wie erfolgreich das ist. Ja. Und ich frage mich dann, wie viele Kompromisse bei der Produktion gemacht werden, so dass der Schauspieler irgendwie so was äh, halt so sein Paar sagt und dann so, so, oh, der war jetzt voll daneben. Ja, wir haben keine Zeit, mach weiter. So, gerade bei Berlin Tag und Nacht haben die dann ja wirklich auch keine so wirklichen Skripts, glaube ich, sondern das ist halt so komplett irgendwie so: ja, du musst das und das irgendwie im Gespräch unterbringen und dann versuchen die das, glaube ich, einfach so zu sagen. <lacht> Das ist ja irgendwie sehr Ich glaube, das ist aber
1: voll die witzige Erfahrung, das mal mitzumachen.
0: Ja, so an sich bestimmt. Also auch da so am Set zu sein mal. Ich muss aber gleichzeitig hätte ich halt immer das Gefühl so, ja, okay, die Arbeit, die ich hier mache, wird halt eh nicht so gewürdigt. Das ist halt so. Markus,
1: du musst da jetzt Redakteur werden. Und ich werde einfach so <lacht> einflussreich auf YouTube, dass du dann äh, mich als Gastpart da irgendwie reinschmuggeln kannst.
0: Genau. Das ist unser Plan. Sollen wir sollen wir mit diesem glorreichen Plan die Folge zum Ende bringen? Ja. Würde ich auch sagen. <lacht> Na gut, das <lacht> Also, Gastpart bei Berlin Tag und Nacht im Titel. Das ist gecheckt für äh, profitables äh, SEO. Nee, also ich bin ja, ich bin ja
1: diese Woche dran mit ähm, Titel und äh, also mit Schneiden vom Podcast. Ich nenne den einfach Oma, äh, ich nenne den einfach MJs rassistische Oma.
0: Ah, cool. Du musst aber deine Cousine noch einbringen. Ja. Warum ich meine Cousine hasse. <lacht> <lacht> Damit deine Familie die Folge auch ja hört, wenn deine Mom den Folgentitel sieht mm. und dann jedem zeigt und das erzählt. <lacht> warum alle äh, im Umkreis von Daniels Mutter sterben.
1: <lacht> die zieht das halt echt irgendwie an. Also, die hat auch mal ähm,
0: Dann würde ich langsam mal den Kontakt abbrechen, Daniel.
1: Nein. Ne, vor ein paar Jahren ist der beste Freund von meinem Vater gestorben. Und die äh, also die Witwe, die hinterlassene Frau von ihm, hat dann äh, eine Weile später versucht, sich umzubringen. Und meine Mutter ist dann halt irgendwie so, hat die zufällig gefunden, wie die so mit aufgeschlitzten ähm, Pulsadern auf dem Boden lag und so einer Blutlache. Und meine Mama hat die halt zufällig da gefunden. Und da war noch mal irgendwas, ich weiß es aber nicht mehr. Meine Mama hat Hat die dann überlebt? Ja, die lebt noch. Also und da geht es inzwischen okay. auch gut. Die war in einer Klinik und die ist jetzt äh, verheiratet und hat eine so eine Tierheilpraxis und also da der, der geht's wieder super. Okay. Und ja, meine Mom hat es aber irgendwie öfter. Die meinte, die hat, glaube ich, schon mal irgendwie einen Toten gefunden oder so. Die zieht das irgendwie wirklich magisch an. ich Keine Ahnung, wie die das macht.
0: Ha. Huh. Bedrückend.
1: Mit diesem bedrückenden <lacht> Ton beenden wir jetzt <lacht> den Podcast. Leute, denkt über euer Leben und den Tod nach.
0: Genau, und äh, gebt uns Feedback, wie ihr das findet, wenn wir einfach so ein bisschen quatschen. Ich würde sagen, das hat die Folge eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Aber kann mir auch vorstellen, dass Leute vielleicht ein bisschen mehr Struktur wollen oder so ein klares Thema, damit man weiß, so ist die Folge interessant für mich oder nicht. Aber ja. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne irgendwie auf iTunes bewerten. Das hilft uns sehr, damit unser Podcast vielleicht auch an andere Leute gerät. Naja, ja, momentan äh, haben
1: wir schon zwei schriftliche Bewertungen auf iTunes bekommen. Dankeschön dafür. Ich glaube, wir haben gerade insgesamt, ja, wir haben drei Bewertungen und zwei davon sind mit Kommentar. Hat uns sehr gefreut. Das,
0: das ist sehr schön. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, auf iTunes niemand den Podcast hört. <lacht> <lacht> also die Statistiken sind da ein bisschen äh, messy, finde ich. Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, aber ich habe das Gefühl, fast niemand hört auf iTunes oh, okay. den Podcast. Also das ist, glaube ich, so der kleinste Anteil. Ich glaube, auf Soundcloud hören sogar mehr. Ah gut, äh, ihr könnt uns gerne irgendwie eben dort bewerten. Ansonsten freut es uns natürlich, wenn ihr den Podcast verbreitet, wenn ihr euren problematisch-rassistisch äußernden Verwandten diesen Podcast gebt, <lacht> also als -Call so als Wake-up-Call. so. Vielleicht könnte ich darüber mal nachdenken. Oder Leute, die äh, keinen Schwarzen als Papst akzeptieren würden. Und dann hören sie das in einem Podcast und denken sich wow, was ist, warum denke ich so? Oder Leute, sollte, die sich nicht mit <lacht> euch abgeben,
1: wenn ihr bunte Haare habt. <lacht>
0: ja. <lacht> Auch wenn ich mir irgendwie, also da kann ich ja echt nicht vorstellen, dass es davon viele gibt, aber okay, <lacht> ich, ich, ich unterschätze die Menschheit immer mal wieder. Ja. Äh, in dem Fall, wir hören uns in grob zwei Wochen wieder. Bis dann. ciao. Tschüss.